0: Herzlich willkommen zu Branding Bowl, dein Podcast zum Thema Design und Branding für dein Business. Hier erhältst du viele Tipps und Inspirationen für die eigene Umsetzung, um dein Business zum Hingucker zu machen. Schnapp dir deine Bowl, los geht's! Hast du dich schon mal gefragt, warum manche Marken plötzlich andere Logos haben? Das liegt wahrscheinlich daran, dass diese Marken ein Redesign durchgeführt haben. Und was ein Redesign genau ist, woran du auch erkennen kannst, ob vielleicht ein Redesign für dich sinnvoll sein kann, für dich und dein Business, das erfährst du in der heutigen Podcast-Episode. Ich habe nämlich im Moment einige Kundenprojekte, wo es auch so ein bisschen ins Thema Redesign reingeht. Das heißt, ähm, wo ich zum Beispiel das Logo verändere oder auch das komplette Corporate Design. Und ähm, ich habe gedacht, ich nutze das einfach mal auch als Aufhänger für diese heutige Episode, denn ich glaube, dass nicht alle wissen, ähm, ja, wofür so ein Redesign eigentlich sinnvoll sein kann und ja, wie man auch wirklich erkennen kann, dass das eine notwendige Geschichte für dein Business ist. Sein kann. Ja, ein Redesign ist, wie du dir jetzt wahrscheinlich schon gedacht hast, die Neugestaltung von einem bestehenden Corporate Design eines Unternehmens oder manchmal auch nur von einem Logo. Dabei kann es sich ähm, ja um einen Konzern handeln, wie zum Beispiel Starbucks. Also, die haben ja auch ein Redesign durchgeführt. Ähm, es kann aber auch wirklich Solo-Selbstständige betreffen. Also, das ist überhaupt ähm, kein Thema von ist es jetzt ein großes oder ein kleines Unternehmen, sondern es hat eher mit dem zu tun, ähm, wie man nach außen auch wahrgenommen werden möchte. Nicht zu verwechseln ist das Redesign übrigens mit einem kompletten Rebranding. Bei einem Rebranding wird nämlich ein komplett, ähm, ja, eine komplett neue Markenstrategie entwickelt, wo vielleicht sogar der Name geändert wird, um zum Beispiel ein schlechtes Image aufzupolieren. Um, gutes Beispiel vielleicht aktuell auch ist TikTok. TikTok war ja quasi früher musically und die hatten ja mit einigen Skandalen zu kämpfen. Was das jetzt alles genau war, möchte ich jetzt hier gar nicht alles ähm, ausbreiten. Aber ähm, ja, die wurden dann aufgekauft und plötzlich hieß das ganze Ding TikTok. Erinnert sich wahrscheinlich heute keiner mehr dran. Also das wäre dann ein Rebranding quasi. Und ja, ein Redesign wird bei vielen großen Marken tatsächlich durchgeführt. Alle paar Jahre, manchmal auch nur alle paar Jahrzehnte. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel auch Apple. Ich meine, der Apfel, den Apple jetzt seit vielen, vielen Jahren hat, der sah früher auch ganz anders aus. Zwischendurch waren Regenbogenfarben mit am Start und das ganz, ganz alte, ursprüngliche Apple-Logo war nochmal eine ganz andere Geschichte. Also da war ja wirklich ein... Ein sehr detailliertes Motiv ähm <lacht> und äh, ja, das ist natürlich schon lange, lange, lange Vergangenheit. Und ähm, ja, manchmal sind die Veränderungen bei so einem Redesign nur marginal und sorgen einfach dafür, dass ein Logo vielleicht vereinfacht wird, dass es moderner wird, ähm, vielleicht auch einfach ja so ein bisschen zeitgemäßer. Und ähm, ja, bei ähm, manchen Logos ist es auch einfach so oder bei manchen Designs, dass die einfach vielleicht so ein bisschen so, ein, so einen altmodischen 90er Jahre Touch hatten oder so und die wurden dann auch hier und da mal verändert. Ähm, Windows zum Beispiel ist auch vielleicht dafür ein gutes Beispiel. Windows hat ja auch sein Logo in den letzten Jahrzehnten öfter mal geändert, um zu dem Look zu kommen, den es heute hat. Und genau, auch bei Startups sieht man zum Beispiel häufig, dass da nochmal ein äh, Redesign passiert. Ähm, vielleicht guckst du zum Beispiel, ich es gerade nicht, ich gucke kein Fernsehen mehr, aber ähm, Höhle der Löwen ist ja auch so, so eine Sendung, wo immer Startups dabei sind, die dann zum Beispiel auch schon ihr Logo da drauf ähm, klatschen, würde ich sagen, ihr Logo auf die ganzen... Ähm, ja, Beispielprodukte packen und wenn dann jemand der Löwen, also der Investoren, ähm, den Zuschlag gibt, dann äh, landen die Produkte teilweise mit einem komplett neuen Design im Laden, da ist dann auch nochmal ein Redesign passiert. Ja, aber warum macht man denn jetzt eigentlich so ein, so ein richtiges Redesign und woran erkennst du eigentlich, dass ein Redesign auch für dich sinnvoll sein könnte? Ich habe dir dafür heute mal acht Punkte mitgebracht und ja, wenn du dich da irgendwo wiedererkennst, erkennst, dann ähm, ja, denk da doch nochmal drüber nach, ob das nicht sogar auch vielleicht für dich ein Punkt sein könnte, um ja, dein Design zu überarbeiten oder überarbeiten zu lassen. Punkt Nummer eins. Was ich auch vorhin schon erwähnt habe, das Design ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Der Look ist vielleicht ziemlich 90er und ähm, ja, kleidungsstiltechnisch waren die 90er ja auch schon wieder am Start, aber gerade bei so einem Logo, das ist schon eigentlich ganz cool, wenn man das vielleicht dann auch mal ein bisschen modernisiert, um einfach auch zu zeigen, ja, dass das Unternehmen mit der Zeit geht und nicht in vor 20, 30 Jahren stecken geblieben ist. Das ist quasi so der einfachste Grund, warum ein Logo erneuert wird oder auch ein komplettes Corporate Design, dass man einfach mit der Zeit gehen möchte. Punkt Nummer zwei ist, dass das alte Design nicht mehr zu dem angestrebten Image passt. Wenn man sagt, als Unternehmen, wie zum Beispiel jetzt McDonalds, äh, wir wollen jetzt unbedingt zeigen, dass wir ein bisschen nachhaltiger sind und ökologisch und wir legen da voll Wert drauf, zumindest wollen wir das so darstellen, ähm, dann kann man auch schon mal anfangen, die ganzen Gebäude von rot auf grün zu ändern. Ja gut, ähm, oder das Logo nicht mehr auf rot, sondern auf grün zu zeigen. War auf jeden Fall ein krasser Schritt, ist auch super aufgefallen ähm, bei, ja, bei eigentlich ziemlich allen Werbeaktivitäten, dass die da was verändert haben. Und auch die Verpackungen zum Beispiel, beziehungsweise das Verpackungsdesign, hat sich ja tatsächlich verändert. Also da hat McDonalds schon ziemlich viel ähm, gemacht, auch designtechnisch. Genau, das ging auf jeden Fall sehr krass durch die Medien, habe ich zumindest in meiner Bubble wahrgenommen. Ähm, ja, dass da auf jeden Fall einiges gemacht wurde. Punkt Nummer drei ist, dass sich zum Beispiel der Name geändert hat oder dass man zum Beispiel einen Führungswechsel hat. Ähm, Namensänderungen, gerade auch zum Beispiel bei ähm, kleineren Unternehmen, bei Solo-Selbstständigen, aber auch zum Beispiel, wenn ähm, es ein, ein Laden in der Stadt ist und da steht halt fett der Nachname drauf und dann heiratet die Person, ähm, dann kann man da natürlich das als perfekten Punkt nehmen, um einfach mal ein kleines Redesign durchzuführen, alles ein bisschen frischer und moderner zu gestalten und ein bisschen ja, frischen Wind reinzubringen. Punkt Nummer vier ist, dass ähm, ja man sich vielleicht auch einfach weiterentwickelt hat als Unternehmer oder Unternehmerin und dass das ähm, alte Design jetzt gar nicht mehr so richtig zu diesem Wachstum passt, dass es das irgendwie stecken geblieben ist, dass man sich nicht mehr so richtig wohl damit fühlt, mit diesem Design auch vielleicht nach außen zu treten, weil man einfach gewachsen ist, weitergekommen ist und das Design ist vielleicht noch so ein bisschen, ja ursprünglicher, so ein bisschen zusammengesucht irgendwie und noch nicht so richtig mit Plan vielleicht entstanden, dass man da dann auch wirklich als Experte wahrgenommen werden möchte und dementsprechend dann auch das Design überarbeiten sollte. Punkt Nummer 5. Das Design kommt bei der angestrebten Zielgruppe nicht an bzw. man spricht nicht die richtigen Leute an, sondern es kommen immer die Falschen auf einen zu. Das ist natürlich ein ganz großes Problem, denn über das Design vermitteln wir ja auch unsere Werte. Wir vermitteln, wie wir wahrgenommen werden möchten, wie wir drauf sind, wie wir ticken. Und wenn das eigentlich gar nicht so richtig zu dem passt, was wir wollen, wen wir anziehen wollen, wie wir selber drauf sind, dann kann das natürlich ein bisschen problematisch sein. Ähm, vielleicht ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Design komplett ändern würde in beige, lila, ganz filigrane Schriften und alles nur so ganz weiche Elemente, dann würde ich vielleicht eher die Leute ansprechen, die so ein bisschen mehr so vielleicht in dieser Esoterik-Schiene sind oder die ähm, ja generell mehr so dieses Fluffy-Design mögen und vielleicht auch nicht unbedingt mit ja so klaren Ansagen umgehen können. Das sind jetzt vielleicht ein paar klischeebehaftete Beispiele, aber einfach, um das mal zu verdeutlichen, ähm, das wäre halt total fatal. Also das Design muss wirklich das, was wir wollen, wie wir drauf sind, wen wir ansprechen möchten, widerspiegeln. Dann ähm, Punkt Nummer 6 ist, dass das Design vielleicht damals nicht professionell erstellt wurde und es dir jetzt langsam echt schwerfällt, damit zu arbeiten. Dass es vielleicht gar keinen richtigen Fahrplan damals gab, wie du wann welche Schriften und welche Farben anwenden sollst und ja, dass du einfach Stunden damit verbringst, in Canva irgendwelche Grafiken zu gestalten. Das kostet einfach nur Zeit und Nerven und das ist ein sehr, sehr großes Indiz dafür, dass das Design einfach nicht gut zu dir passt. Kann sein, dass es gestalterisch vielleicht ganz cool ist oder die Idee ganz gut ist und dir auch gefällt, aber wenn du mit deinem eigenen Design nicht zufrieden bist, nicht gut damit arbeiten kannst, dann ist es auf jeden Fall ein Problem, worüber du dir Gedanken machen solltest, weil es frisst am Ende einfach nur Zeit und dann bist du frustriert und dann setzt du Sachen um und hast am Ende des Tages immer das Gefühl, dass es irgendwie nicht geil ist und dass es dir nicht gefällt. Ähm, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Gerade wenn du solo-selbstständig bist und alles noch selber machst, wenn du da Probleme mit hast, dann schreib mir super gerne, <lacht> mit wir eine Lösung für dich finden können, weil das ist wirklich ein Ding. Das kann dir echt, also das, das frisst einfach nur unnötig Zeit, die du an anderer Stelle besser, ähm, die du eher brauchst, ähm, wo halt deine Expertise auch einfach liegt. Genau, ähm, ja, Punkt Nummer 7 ist jetzt nochmal eine Sache, die ich auch ganz häufig sehe, dass äh, zum Beispiel das Logo, was man benutzt, irgendwie auch nicht so richtig mit Plan erstellt wurde. Also dass es entweder zu dünn ist, viel zu filigran, Schnörkelschrift, die man überhaupt nicht lesen kann und vielleicht fand man das irgendwann mal modern, weil es gerade angesagt war und fand es irgendwie auch cool, aber im Nachhinein merkt man dann, dass es zum Beispiel auf einer Autofolierung von Weitem gar nicht lesbar ist, dass man, wenn man zum Beispiel ein Sponsor von einem Fußballturnier ist und das Logo da drauf packt, das einfach gar nicht erkennbar ist, dass man vielleicht auch einfach keine responsive Variante hat ähm, und das Logo irgendwie auf einen äh, Post zu quetschen immer ein Kampf ist, weil man einfach nur eine Variante des Logos hat und nicht mehrere Varianten in kleinerer Darstellung oder in einer anderen Anordnung. Ähm, das ist natürlich auch ein Problem, weil das ist natürlich dann auch ärgerlich, wenn man eigentlich sein Logo oder ein Signet seines Logos irgendwo draufpacken möchte, aber es einfach nicht passt oder dann nicht mehr erkennbar ist. Ganz, ganz großes Problem. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Ding, da würde ich sagen, ähm, wenn du das hast, dann solltest du auch vielleicht über ein Redesign nachdenken, weil wenn du dein Logo nirgendwo verwenden kannst, weil man es nicht erkennen kann, dann ist es halt blöd, weil <lacht> dann sieht man ja nicht, also man erkennt einfach dich und dein Logo nicht, das ist natürlich nicht cool, also auf jeden Fall noch mal vielleicht überarbeiten lassen. Ähm, ja, und dann Punkt Nummer 8, ein ganz banaler Punkt. Ähm, du fühlst dich einfach nicht wohl mit deinem Design. <lacht> also, ein Design ist ja dazu da, dich visuell darzustellen. Und es sollte Spaß machen, damit zu arbeiten. Du solltest dich wohl damit fühlen, du solltest stolz damit nach außen gehen, deine Expertise zeigen und auch einfach, ja, dich trauen, damit nach außen zu gehen. Und wenn du die ganze Zeit denkst, ach, ich bin irgendwie nicht so richtig zufrieden, ach, ich weiß nicht, ach, ich poste lieber gar nichts, weil, hm, gefällt mir irgendwie nicht so geil, ja, dann ist scheiße. Weil <lacht> dann, ja, kommst du nicht in die Sichtbarkeit, du postest nichts, du wirst nicht gesehen. Ähm, ja, geschäftsschädigend hoch 10, würde ich sagen. Also, hm, denk da auf jeden Fall auch noch mal drüber nach, wenn du das Gefühl hast, dann, ja dann wird ein Redesign auf jeden Fall notwendig. Ja, und das waren jetzt mal so die acht Punkte grob zusammengefasst. Ähm, grundsätzlich ist es natürlich so, dass es keine pauschale Antwort dafür gibt, wie oft man jetzt so ein Redesign machen sollte, Fakt ist aber, gerade zum Start der Selbstständigkeit machen viele, viele Solo-Selbstständige ihr Design selber. Sie lassen sich vielleicht günstig irgendwo ein Logo herstellen und fangen einfach erstmal an, Kunden zu gewinnen. Und das ist auch völlig in Ordnung, denn gerade zu Beginn probiert man ja auch noch super viel aus, man ist sich vielleicht noch nicht sicher mit der Positionierung und ähm, ja, man ist sich auch vielleicht unsicher und später entwickelt es sich einfach, man, man weiß mehr, mit wem man arbeiten möchte, man schärft seine Positionierung, man kriegt mehr Expertise und, das soll dann am Ende des Tages auch in einem professionellen Design ja wiedergespiegelt werden und dann, wenn man auch schon erste Kunden gewonnen hat und sagt, ey cool, es läuft jetzt soweit, aber jetzt möchte ich nochmal alles auf ein professionelles Level heben, dann kann man das Geld auch investieren und wirklich mal redesign durchführen, aber es ist jetzt nicht so, dass man dann wirklich irgendwie alle drei Jahre ein Redesign macht oder so. Ne? Also das ist wirklich von den Sachen abhängig, die ich vorhin zum Beispiel auch vorgetragen habe, ähm, dass es halt einfach auch so ein Ding ist, ja, wie kommt man damit wirklich noch zurecht? Gefällt es einem nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren noch? Passt es noch zu einem und zur Positionierung? Passt es noch zur Zielgruppe? Ist es noch zeitgemäß? Ganz, ganz viele Punkte. Und ähm, ja, vielleicht auch noch mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Auch mir als Designerin geht es natürlich so, dass mein altes Design von Ende 20 19 eher aus so einer Laune heraus entstanden ist. Also ich habe mir da selber für mich persönlich auch gar keinen richtigen Plan gemacht, da ich da auch noch keine richtige Zielgruppe vor Augen hatte. Ich habe einfach gedacht, ich bin ja Designerin, ich mache mich selbstständig und dann mache ich das schon irgendwie und es war halt total dämlich. Also jetzt nach so vielen Jahren bin ich da natürlich auch ähm, ja, ein bisschen klüger als vorher. Und ja, es ist halt auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, dass ich halt meine eigene Designerin bin, weil ich natürlich immer diesen Perfektionismus habe und immer denke, ich muss nochmal mal ran, ich muss nochmal mal was verändern und ich habe jetzt schon ein Redesign gemacht, aber ich überlege manchmal, also immer noch, ob ich nicht doch noch mal was neu mache. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Also für meine Kunden mit Blick von außen es ist es so Geil einfach und es macht so viel Spaß, aber für mich selber, das kennst du vielleicht auch in deinem Bereich, ist es manchmal echt nicht so leicht. Ja, also du siehst, das Thema Redesign ist super, super spannend. Ich finde es auch richtig, ähm, ja, es war auch für mich auch nochmal jetzt cool, diese Folge zu machen. Ähm, weil ähm, ich diese Frage auch manchmal gestellt kriege von Kunden. So, ja, ich will jetzt, also ne wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, ja, ich hätte gerne ähm, Flyer und ich sehe aber schon am Flyer, an dem alten Flyer-Design, uh, da könnte man echt mal wieder ein bisschen was modernisieren oder die Texte sind gar nicht gut erfassbar, das, das ist irgendwie überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dann schlage ich auch Kunden manchmal ein Redesign vor. Ähm, weil als Laie hat man manchmal gar nicht so einen richtigen, so ein Auge dafür, ob das jetzt wirklich noch zeitgemäß ist oder nicht. Und dementsprechend dachte ich, ist es doch ganz cool, wenn ich diese acht Punkte einfach mal aufliste, die mir zu dem Thema kamen. Und ich hoffe, dass dir das auch ein bisschen geholfen hat, zu überlegen, ob dein Design überhaupt zu dir passt und ob es nicht vielleicht sinnvoll wäre, auch mal was zu verändern. Und ja, wenn du magst, dann schreib mir doch super gerne mal unter den heutigen Posts zu der Episode, ähm, ja, ob du vielleicht auch schon mal darüber nachgedacht hast, ein Redesign äh, zu machen oder machen zu lassen oder ob du vielleicht sogar schon eins hinter dir hast. Und ja, das würde mich einfach mal total interessieren. Ich finde es mega spannend, ähm, mal zu schauen oder auch mal zu hören, nach wie vielen Jahren zum Beispiel man vielleicht so ein Redesign durchgeführt hat, weil das immer super individuell ist. Und ja, ich ähm, würde sagen, heute war die Folge ein bisschen länger als sonst, aber auch nicht mega lang ähm, und ähm, ich habe jetzt auch das Thema Responsive-Logo äh, zwischendurch mal fallen lassen, aber dazu kommt dann nächste Woche noch eine neue Episode und deswegen würde ich sagen, beenden wir jetzt an dieser Stelle die heutige Folge und ich wünsche dir jetzt erstmal noch eine schöne Woche.